0: de eh, comentar y compartir temas de interés esta mañana gracias a estos eh, contacto que tenemos con el, el maestro eh, Rumualdo García hoy vamos a en estricto derecho vamos a conversar sobre nombramientos de, de, pendientes de la, la lo que está pendiente de la omisión del Senado de la República cómo estás maestro buenos días Rumualdo García qué gusto darte ¿Qué tal, Max? Muy buen día. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de
1: escucharnos por medio de la radio o de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este tema tan importante y que se refiere a esta omisión en la que ha incurrido el Senado de la República de hacer estos nombramientos que están pendientes. Mm. Eh, en, en este caso fíjate que es necesario que nuestro auditorio sepa que desde el año 2020 el Senado de la República una de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión ha sido omiso en cumplir con su obligación constitucional de realizar o en su caso ratificar diversos nombramientos tanto en tribunales como en órganos autónomos de carácter federal y local nada menos el pasado 13 de septiembre el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política del Senado, el, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, declaró que según las cuentas que tienen hasta este momento, estamos hablando de más de 100 designaciones que están pendientes. Pero, digo, al menos nos deja una luz de esperanza. Se comprometió públicamente a que ahora sí Van a lograr los consensos necesarios porque la mayoría de estos nombramientos requiere una mayoría calificada pues para que puedan realizarse y que lo van a hacer durante este periodo ordinario de sesiones lo cual significa que a más tardar a diciembre al parecer el Senado estaría haciendo su tarea. Como este espacio no nos alcanzaría para revisar todos estos nombramientos que están pendientes, nos vamos a enfocar en los de mayor relevancia el uh -huh. caso más grave lo tenemos en el INAI este es un tema que ha dado para mucho durante los últimos meses estamos hablando del instituto que tiene a su cargo garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados este organismo garante se integra por siete comisionados y desde el pasado mes de marzo cuando concluyó el periodo del comisionado Acuña, estaba impedido para cumplir con su tarea ante la falta de designación por parte del Senado de tres de sus integrantes, ya que el INAI requiere un mínimo de cinco para poder tener quórum y así sesionar. Esto motivó que el propio INAI, cuando todavía tenía quórum en marzo, promoviera controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, para que se obligara al Senado a nombrar los integrantes que le faltan y también para que en tanto esto sucedía, la Suprema Corte autorizara que de manera provisional el Instituto sesionara válidamente con los cuatro integrantes que aún lo conforman. Lo que ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando la segunda sala de la Corte precisamente decidió que sí era válido que así, que así pasara, y por eso, en este momento, tenemos la posibilidad de que el INAI funcione. Si no, debido a la omisión del Senado, el INAI no estaría en estos momentos funcionando. Sin embargo, pues hay que decirlo que hasta este momento, el Senado sigue siendo omiso en nombrar a tres de los siete integrantes del INAI y esto pone en riesgo los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales de la sociedad mexicana, a pesar de que ya en diversos amparos y controversias constitucionales se ha ordenado que dichas designaciones se realicen. Mm -hmm. Otro caso gravísimo que tenemos son los tribunales electorales locales, entre ellos el de Colima. Con motivo de una reforma a la Constitución Federal en 2014, se facultó al Senado para que este fuera quien nombrara las magistraturas de dichos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, desde el año 2021 no se han podido aprobar esos nombramientos, y fíjense nada más, hasta este momento nada más de magistraturas electorales locales, tenemos 42 cargos pendientes de ser nombrados. Las vacantes se siguen y se van a seguir generando, obviamente, porque los periodos se siguen venciendo y el Senado no tiene para cuándo hacer estas designaciones. Hasta la fecha, prácticamente la totalidad de los tribunales electorales locales, 31 de 32 en total, se encuentran incompletos debido a esta omisión y funcionan con juzgadores interinos o suplentes, lo que estamos hablando, pues que genera una situación de riesgo para los procesos electorales que tendrán lugar en las entidades federativas durante el próximo año. Y ya que estamos hablando de tribunales, pues también esta omisión afecta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a los tribunales agrarios, tanto el superior como diversos unitarios, los cuales también se encuentran sin titulares en varias ponencias debido a la parálisis electo senatorial. Es hasta paradójico que el tribunal, en este caso el administrativo, que juzga los actos de corrupción en el ámbito federal, pues, pues, Curiosamente, se encuentra incompleto debido a la omisión antes mencionada. Por si fuera poco, aparte de estas eh, eh, designaciones, también tenemos el caso del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales y juzgados federales. Es el órgano que precisamente se encarga de, de todos estos temas hablando de magistraturas y de jueces de carácter federal y también se encuentra incompleto. Desde hace casi dos años, cuando la ahora ministra Loreta Ortiz Alf fue designada en ese cargo, pues con motivo de esta designación en la Suprema Corte quedó vacante la silla que, que la ministra ocupaba en el consejo. Y esta silla inexplicablemente hasta este momento, continúa sin poder ser cubierto Y en este caso particular, respecto a esta vacante en el Consejo de la Judicatura Federal, pues hay un hecho que llama poderosamente la atención. ¿Por qué no se ha cubierto? Sobre todo porque se trata de un nombramiento que puede ser aprobado por mayoría simple. Aquí no se requiere mayoría calificada, basta la mitad más uno de, de quienes asistan a, a la sesión del Senado, ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que desde cuando Moreno y sus aliados perfectamente podrían haber realizado esta designación. Hay que recordar que Loreta Ortiz dejó el consejo en noviembre de 2021. Estamos prácticamente a dos años de que esto sucedió y Moreno ni siquiera requiere los votos de la oposición. ¿Por qué no han hecho esta designación? Pues porque ni siquiera entre ellos logran ponerse de acuerdo respecto de un perfil adecuado para ese cargo, porque obviamente, pues perfiles sobran los tiradores abundan, pero no hay quien cumpla con los requisitos o con la solvencia requerida para un cargo de esta naturaleza. Por si fuera poco, en días pasados, el nombre de la antigua magistrada Celia Maya García, que actualmente está pensionada con más de 157 mil pesos mensuales y que fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro estamos hablando de una excandidata a la gubernatura de Querétaro y ha estado circulando la versión de que esta persona, Celia Maya, es la que Morena está proponiendo como consejera de la Judicatura Federal evidentemente se trata de un despropósito, ya han surgido diversas voces de rechazo a esta posibilidad dado que se trata de una acreditada militante de Morena, no solamente militante, sino ya lo mencioné, su candidata fue candidata a gobernadora del estado de Querétaro y estamos hablando entonces de una condición que de facto la inhabilita para ocupar este cargo. Es una persona que carece totalmente de autonomía y de independencia, dos cualidades que son básicas precisamente para el, des, para el desempeño de este cargo tan relevante. Y no sé cómo andamos de
0: tiempo, si vamos a una pausa o continuamos para cerrar. Vamos a ir a una breve pausa y eh, nada más para recordar, ahorita nos quedamos aquí en, el, en, el, en la pausa, con con22 en estricto derecho con el maestro Romualdo García. Ahorita vamos en el inter, vamos a recordar los nombres de que los cargos que están en, esta, en este proceso de nombramiento. no Regresamos con el maestro Romualdo García. Eh, Romualdo, entonces son muchos de los cargos que están, digamos, acéfalos, ¿no? Más de 100 Max. Y esto, obviamente, que también eh, contempla la disputa que hay en el Tribunal de Justicia Administrativa también de Colima. No, 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 no. En el caso
1: del Tribunal de Justicia Administrativa, de hecho, no existe omisión ya en, en, en el caso de este no
0: tribunal. Hay. Las o sea citaciones
1: es, están tenemos, hechas.
0: ¿Tenemos a un fiscal con nombramiento efectivo de magistrado también?
1: Sí, para en el momento en el que la silla del fiscal esté ya muy, muy caliente, entonces puede levantarse y correrle para sentarse en la otra, que es la de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa.
0: Pero es más cómodo estar en la silla del fiscal, de fiscalía, ¿no? Porque pues, ahí maneja recursos, tiene seguridad, ¿no? Pues sobre todo porque decide solamente
1: él y en el caso del tribunal estaría integrándose a un órgano de carácter colegiado donde sus decisiones pues no serían adoptadas de manera unilateral sino que tendría que buscar los consensos con otros dos otros dos magistrados por,
0: por quién entrarían por quién entraría
1: por el magistrado Figueroa ah, yeah.
0: y el causaría
1: baja Quedarían... jubilación que no 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 el el magistrado su cargo ya, este, ya concluyó, ya está, ya está vencido y tiene que asumirse. De hecho, tendría que sesionar el Congreso del Estado para tomarle protesta tanto al actual fiscal como a dos de
0: los magistrados que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa. No los han nombrado, o sea, digo, no, porque no ha decidido Brian García, ¿no?
1: No, ya están nombrados, ya es, estaba sujeta la validez de su nombramiento a que se pronunciara al respecto el tribunal colegiado de este circuito, pero eso ya, ya pues sucedió, ya no hay nada que esperar, ya nada más es que la gobernadora le dé permiso al fiscal de irse a su otra silla.
0: Ahijado, ah, vete a ocupar la silla, déjame un poquito aquí porque estás muy quemadito, este, gracias, regresamos, vete a descansar un ratito y ahí vamos sí. a poner otro. ¿no? Continuamos con el estricto derecho, el maestro Romualdo García, maestro. Bueno, continuamos
1: hablando de las vacantes que existen en, en el ámbito federal sí. y fíjate que llegamos a lo que es la joya de la corona, el tribunal electoral del poder judicial de la federación, estamos hablando de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia a la que le corresponde conocer entre otros aspectos de aquellas impugnaciones relativas a elecciones de diputados federales de senadurías de la propia presidencia de la República y también es quien decide en última instancia aquellas impugnaciones en los procesos electorales de carácter local. Si decíamos que existen más de 40 vacantes tratándose de tribunales electorales locales, pues las cosas no andan tan distintas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde marzo de 2022 las cinco salas regionales del Tribunal Electoral que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país se encuentran incompletas. Desde esa fecha concluyó su encargo un integrante en cada una de estas cinco salas uh -huh. y aun cuando en su oportunidad se realizó el proceso de selección respectivo y como lo marca la Constitución Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ya remitió al Senado las ternas respectivas para que se designen estas magistraturas faltantes hasta la fecha, un año y medio después estos nombramientos siguen sin efectuarse en este caso sí motivado por la falta de consensos porque se requiere alcanzar una mayoría calificada que evidentemente no tiene el partido Morena ni siquiera con sus aliados. Esto tratándose de las salas regionales las cinco salas regionales pero también está la sala regional especializada del propio Tribunal Electoral. Esta es, esta es una sala súper importante porque es la que se encarga de determinar o de pronunciarse respecto de violaciones a normas sobre propaganda eh, personalizada, tanto en lo político como en lo electoral. También es la que ve los asuntos relativos a actos anticipados de precampaña o de campaña en fin, es quien sanciona todos, estas, todos estos aspectos relativos a, a procesos electorales o a quienes se adelantan a estos procesos electorales. Y también está incompleta la sala regional especializada. La Suprema Corte en este caso también ya hizo su trabajo y desde principios del mes de julio, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Federal, ya remitió al Senado la terna respectiva. En este caso, llama la atención también, estamos hablando de una terna integrada exclusivamente por mujeres, porque la, la persona que se está sustituyendo es una magistrada, entonces es importante, es, es indispensable que sea sustituida, en este caso, pues por una mujer y solamente falta que el Senado realice la designación respectiva. Sin embargo, hasta este momento el Senado, pues mantiene en la congeladora esta terna que remitió la corte, y la sala regional especializada sigue sin una magistratura titular, lo cual es particularmente delicado, porque sí. en el ámbito federal el proceso electoral ya inició y esta sala va a tener mucho trabajo, más del que ya tiene ahorita, y es indispensable que esté debidamente integrada. Y si esto no fuera suficiente, las salas regionales, la especializada, pues también la sala superior, el próximo 31 de octubre, dos de los magistrados que integran la sala superior, son siete en total, van a concluir su periodo, desde ahora la Suprema Corte ya inició el procedimiento para definir las dos ternas de las que el Senado tendrá que elegir a quienes reemplacen estas dos magistraturas y próximamente va a estar remitiendo sus propuestas a la Cámara para que las vote y se defina quiénes van a ocupar estos dos vacantes en la sala superior y así no queden completa en pleno proceso electoral federal. Como se advierte, estamos ante un escenario de alto riesgo para el Estado mexicano. Existe la posibilidad, como ha ocurrido hasta ahora, de que el Senado sea omiso en nombrar estas dos magistraturas de la sala superior y esto va a dificultar sobremanera el funcionamiento de este órgano colegiado. De manera particular, le impediría ejercer su atribución de declarar eventualmente la nulidad de la elección presidencial, dado que específicamente para este aspecto se requiere un quórum de seis de sus siete integrantes para una sesión en la que se aborde este tema. ¿Acaso este será el fin último que persiguen, en este caso, el presidente, su partido, y sus aliados? ¿Le apuestan a un tribunal electoral incompleto que, pese a lo contundente de las evidencias, en un momento dado, no pudiera declarar la, la nulidad de una elección Bien. al no estar debidamente integrado? Pues eso es algo que próximamente lo vamos a saber. Es cuanto, Max. Muchísimas gracias, Maestro Romaldo. ¿Y el otro sí? En el otro sí. Fíjate que ya que estamos hablando del Tribunal Electoral, es pertinente que nos refiramos a la sentencia que dictó la semana pasada, precisamente la Sala Superior, respecto de una queja que presentó la senadora Citralia Hernández de Morena en contra de Ricardo Salinas, el, sí. el dueño de TV Azteca, de quien resultara responsable, o de quien resultara responsable, por presuntos actos constitutivos de violencia de política de género, por la difusión de expresiones que la senadora estimó que afectaban el desempeño de su cargo. Fíjate que es, es, es muy delicado porque en ese tema estamos hablando de, de políticos, de funcionarios que, que al revés, pare, parece el mundo al revés, porque estamos hablando de políticos que se quejan de la ciudadanía, Parece que, que ahora la ciudadanía es el villano de la película y es quien afecta a estos pobres políticos. Sin uh -huh. embargo, en una decisión pues sumamente polémica, la Sala Superior, por una votación dividida de cuatro a tres, revocó el acuerdo que había emitido el INE y dejó sin efectos todo, todo, todo lo actuado en los procedimientos que se habían iniciado y determinó, que en este caso el INE carece de competencia para conocer de un asunto como este, ya que si bien se trataba de frases que podían contener elementos asociados con violencia simbólica o incluso psicológica, las autoridades electorales solo pueden conocer de actos que afecten derechos políticos electorales. Y entonces en este caso no advirtió que estas conductas incidieran en el desempeño de su cargo como senadora o como dirigente de partido, porque hay que recordar que también es secretaria general de este, Morena, bien. y tampoco este, interferían con alguna aspiración política ni estaban relacionadas con un proceso electoral determinado. ¿Qué significa esto? Pues el tribunal ha hablado y lo hizo en este caso a favor de quien había sido denunciado, y lo que estableció básicamente es que hizo prevalecer la libertad de expresión y les dijo en pocas palabras también a ella y a muchos otros políticos y funcionarios, pues que no pueden tener la piel tan débil, y que es momento, pues, de que se pongan a trabajar.
0: Gracias, Si, da, si les da comezón que se rasquen un poquito. Ya pues sí. Y que ganan se el crema, yo creo también. Ganan, ganan muy bien como para ser tan sensibles, ¿no? Exactamente. <risa> Maestro, siempre es un gusto. Igualmente. Gracias al maestro Rubén García, estricto de derecho, Esta mañana aquí en la mejor FM, Sin una pausa. Las 8:33 regresamos.